0: Mithören, mitreden, mittendrin. Hier ist der neue Radio Pegasus Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Radio Pegasus Podcast. Ich bin Lea und mir gegenüber im iPad sitzt Aaron. Hallo alle miteinander. Aaron, wo bist du denn gerade?
0: Ja, ich bin gerade im südöstlichen Polen. Ich bin normalerweise im fünften Semester. Ja, was heißt normalerweise? Ich bin im fünften Semester. Und im fünften Semester ist Erasmus angesagt, zumindest für die Eichstätter JournalistInnen. Und dementsprechend bin ich jetzt gerade hier im Ausland, absolviere meine Kurse, ich muss insgesamt 20 Credits ableisten. Habe ich eigentlich ganz gut im Griff. <lacht> also ich habe auch noch genügend Freizeit nebenbei, also so ist es nicht. Ja, ich habe hier Spaß und freue mich, dass ich auch äh, aus der Ferne, dank modernster Technik, äh, die Radiofolge mithosten kann.
1: Genau, und nicht nur Aaron ist wieder am Campus, leider an einem anderen aktuell, sondern auch wir sind wieder da und deswegen ist das Thema dieser Sendung Reopening. Wir haben uns gefragt in der Redaktion, was bedeutet denn Reopening für uns? Und so ist jetzt eine super interessante Sendung entstanden, die wir euch auch gleich vorstellen dürfen. Aron, wie ist denn Reopening in Polen?
0: Ähm, also ein klassisches Reopening gab es eigentlich gar nicht bei uns. Also bei uns ist es hier mit äh, Corona alles ein bisschen anders als in Deutschland, habe ich das Gefühl. Mhm. Also erstmal, ich kann als äh, Ausländer in Polen gar nicht wirklich verlässliche Informationen bekommen, was ist eigentlich gerade geschossen, welche Regeln gelten aktuell. Es ist bei uns so, dass der Campus eigentlich nie zu hatte, jetzt mit einziger Ausnahme von letzter Woche. Da hieß es angesichts der steigenden Infektionszahlen, dass wir mal eine Woche lang alles online machen. Es ist auch an der Universität so, dass kein 3G, 2G oder irgendein G gilt. Also es ist alles, sag ich mal, auf der einen Seite entspannt, was natürlich gut ist, aber auf der anderen Seite macht es mir auch ein kleines bisschen Angst.
1: Ja, hast du denn auch schon eine Cocktailbar besucht in Polen?
0: Äh, <lacht> Leider Gottes nicht nur einmal. Also Bars und Clubs haben hier auch äh, ganz normal geöffnet, momentan zumindest noch. Mhm. Also Cocktailabenden steht hier im Moment nichts im Wege. Ja, und klar gönnt man sich dann natürlich auch mal den einen oder anderen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Also ich vermisse, ich vermisse relativ wenig im Vergleich zu Eichstätt, was mich doch sehr glücklich macht.
1: Immerhin. Mit Cocktails haben sich auch die zwei im nächsten Beitrag beschäftigt, nämlich Jule und Johanna, die wir demnächst als JJs Cocktailrunde kennenlernen werden. Die haben für uns einen kleinen Cocktail gemacht und uns mitgenommen im Prozess, wie dieser Cocktail entsteht. Aaron, bist du gespannt?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht lerne ich einen neuen kennen, der nicht, den ich noch nicht weiß. Das
1: wäre natürlich optimal. Also, jetzt auch für euch viel Spaß mit dem ersten Beitrag.
2: Hallo, Freunde des guten Alkohols. Ähm, ihr seid heute hier beim Cocktailformat. Ihr habt es schon gehört: JJs Cocktailrunde. Die heißt deswegen so, weil hier neben mir Johanna sitzt. Hallo. Und ich bin Jule. Wir werden euch jede Woche einen Cocktail vorstellen, der zur Jahreszeit passt. Und euch da
3: durch die Zubereitung leiten, sage ich mal. Was machen wir denn diese Woche, Johanna? Wir machen passend zur Saison die Glühbirne. Wir hatten viele Namen. Die Glühbirne hat sich durchgesetzt. Da erzählen wir euch jetzt, halt, wie ihr das selbst zu Hause nachmachen könnt. Zunächst
2: äh, braucht ihr einen Shaker oder irgendein Gefäß, was nicht ausläuft. Ich meine, unser studentischer Geldbeutel gibt das ja oft nicht. Ja.
3: Ein Joghurtglas oder irgendein Behälter, der dicht ist. Genau,
2: und in diesen Shaker packt ihr dann erstmal 60cl Gin. Da könnt ihr nehmen, was bei euch zu Hause rumsteht. Es ist vollkommen egal, es muss kein teurer sein. Vielleicht sagen auch einige von euch, oh Gin, ich bin ja gar kein, kein Fan von Gin. Falsch!
3: Wir hatten,
2: genau, wir hatten ganz viele Testpersonen die ähm, unseren Cocktail probiert haben und tatsächlich überrascht waren, dass überhaupt Gin drin war, weil mm. man den gar nicht so rausgeschmeckt
3: hat. Neue Gin-Liebhaber gewonnen.
2: Zu dem Gin packt ihr nur noch zwei Esslöffel Limettensirup dazu, da auch einfach, was ihr eben da habt. Dann noch 80 Centiliter Birnensaft. Und zu guter Letzt packt ihr in den Shaker noch eine Messerspitze Zimt. Ihr könnt auch weniger nehmen, mehr würden wir jetzt nicht empfehlen, weil es schon ziemlich nach Zimt schmeckt. Ja, es Aber sonst
3: zu intensiv. Genau, und alle Zutaten bekommt ihr eigentlich in jedem Supermarkt hier in der Gegend. So, wenn ihr das alles in den Shaker getan habt, packt ihr noch Eiswürfel drauf und schüttelt es am besten so für 15 bis 20 Sekunden. Und dann könnt ihr das schon in ein Glas geben. Tut noch ein bisschen Sprudelwasser drauf. Je nachdem, wie extrem ihr den Gin und die anderen Zutaten noch rausschmecken möchtet, gießt ihr das einfach mit Sprudelwasser auf, damit es auch schön spritzig ist. Und wer ganz fancy ist, kann noch Rosmarin und Birnenscheiben dazu packen und es damit garnieren.
2: Ja, und dann ist es ein richtig hübsches Getränk. Ihr könnt es euch auch auf unserer Instagram-Seite anschauen. Auf Radio Pegasus. Genau. Da haben wir nämlich ein wunderschönes Bild gemacht.
3: Und wer dann noch keine Lust drauf bekommen hat, den kann man dann auch nicht mehr helfen.
2: Das ist richtig. Ich hoffe, ihr lasst euch den auch schmecken. Und damit war es eigentlich schon von uns heute. Wir verabschieden uns schon wieder.
3: Wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren mit euren Freunden, mit wem auch immer. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Zum nächsten Cocktail. Bis zum
2: nächsten Mal. Ciao, ciao. Wir freuen uns auf euch.
0: Lea, was meinst du? Ist jetzt ein Licht aufgegangen?
1: Naja, wenn man zu viele Glühbirnen trinkt, zertrümmert es einem vielleicht auch irgendwann die Birne.
0: Boah. Der war schlecht. <lacht> der war sehr schlecht. Das tut mir, <lacht> tut mir auch
1: ein bisschen leid. Aber wenn wir schon bei so schlechten Witzen sind, kennst du eigentlich noch mehr schlechte Wortwitze? Die gibt es ja in allen Lebensbereichen, nicht nur mit Glühbirnen. Aber kennst du vielleicht sogar noch einen mit einer Glühbirne?
0: Ja, mit, mit, zur Glühbirne wird mir tatsächlich noch einer einfallen. Also ich bin ja bekennender Harry-Potter-Fan und ich habe den irgendwo auf Instagram gelesen. Äh, ich glaube, der ging so... Draco Malfoy fragt, wie viele arrogante Potters braucht man, um eine Glühbirne einzuschrauben? Na, nur einen. Er stellt sich auf den Stuhl, packt die Glühbirne und wartet, bis sich alles mal wieder nur um ihn dreht. Oh,
1: der ist, der ist echt sehr schlecht, aber auch irgendwie ein bisschen gut. Weißt du, was auch ein kleiner schlechter Witz war?
0: Ein kleiner schlechter Witz?
1: <lacht> Pass auf. Erzähl die porno beim Restart Cup. Nämlich haben wir es geschafft, dass wir nur ein einziges Mal gewonnen haben und trotzdem auf dem vierten Platz gelandet sind.
0: Wie das? Ja, also
1: <lacht> die Regeln waren einfach so gut. Und wir haben natürlich auch überragend gut gespielt. Ähm, jetzt nicht, dass mein Team-Captain mir jetzt hier ähm, eins auswischt, wenn er das hört. Wenn wir über Fußball sprechen, hast du denn schon Fußball gesehen dieses Jahr?
0: Ähm, nein, was auch daran liegen könnte, dass ich relativ wenig Fußball interessiert bin.
1: Stimmt, das hatten wir schon mal in einem Podcast.
0: Ja, genau. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Na gut, also hier in Polen könnte ich mir vielleicht mal Spiele anschauen, aber Aber im Allgemeinen habe ich es eher mit Fußball nicht so. Die porno Journals unterstütze ich natürlich auch diesmal mit voller Solidarität aus der Ferne. Und hoffe, dass sie noch viele weitere ähm, Pokale in ihre zahllosen Trophäen einreihen können. Äh, aber nee, ansonsten an allgemein kommerziellem Fußball bin ich wenig interessiert. <lacht>
1: <lacht> naja, vielleicht äh, haben wir unsere Nächsten im nächsten Beitrag mehr darüber herausgefunden, ob es an der KU noch mehr Fußballinteressierte gibt. Denn die haben eine Umfrage gemacht und sogar mit unserem Lokalligisten VfB Eichstätt gesprochen. Also ich bin sehr gespannt, so ein cooles Interview hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr.
0: Ich bin gespannt, also VfB Eichstätt, äh, natürlich Verein der Herzen, naja, eigentlich nicht, <lacht> aber na gut, da kickt dann der Eichstätter Lokalpatriotismus doch schon ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall viel Spaß mit unserem Beitrag über den VfB Eichstätt.
4: Hey Simon, sag mal, warst du dieses Jahr eigentlich schon im Stadion? Ja, Marius, tatsächlich schon zweimal. Ich bin ja bekennender Fußballfan. Wie wäre es denn, wenn wir mal am Campus fragen, ob andere auch schon im Stadion waren? Gute Idee. Warst du dieses Jahr, seit es wieder möglich ist, wieder im Fußballstadion?
5: Nein, war ich noch nicht. Fußball eigentlich wirklich überhaupt nicht.
3: Nein, war ich noch nicht.
5: Nee, ich war noch nicht im Fußballstadion. Nein, war ich nicht.
0: Ja, ich war sogar dreimal schon im Stadion. Also einmal in der Allianz Arena beim FC Bayern und einmal im alten Stadion vom SC Freiburg und einmal im neuen
4: Cool, dass die Stadien in den Profiligen wieder besucht und teilweise sogar voll sind. Dass sich die Leute freuen, haben wir gerade gehört. Aber wie ist die Situation bei den Amateurvereinen? Wir haben beim Regionalligisten VfB Eichstätt nachgefragt. Wie ist denn jetzt aktuell beim VfB Eichstätt noch die Situation? Sind wieder Zuschauer zugelassen und wenn ja, welche Einschränkungen gibt es denn noch?
5: Ja, wir dürfen, jetzt mittlerweile, wir dürfen mittlerweile 1000 Zuschauer zulassen, also reinlassen. Es gilt im Moment keine 2G, keine 3G und keine 3G Plus bei 1000 Zuschauern. Würden wir wieder mehr reinlassen ins Stadion, müssten wir genau diese Themen alle wieder spielen, eben heute auf der anderen Seite auch alles dokumentieren. In erster Linie brauchen wir dann die Genehmigung vom Gesundheitsamt.
4: Macht sich denn an der Nachfrage nach den Tickets, lässt sich da irgendwie was ableiten? Macht sich da Corona bemerkbar, dass weniger Leute als vorher tendenziell ins Stadion wollen?
5: Äh, generell ja, weil es halt viele Menschen gibt, die sehr vorsichtig sind. Also wir haben ja auch äh, vom Klientel, sag ich jetzt mal, von Zuschauern, äh, auch jüng, äh, ältere Zuschauer, die eben heute halt dann auch ein bisschen wegbleiben. Und du merkst es schon. Also wenn man jetzt das sieht, Geheimstätten, interessantes Spiel, geht hinten rum, ne? also enge Partie äh, und dann haben wir 320 Zuschauer. Ne? Und ansonsten sind wir im Moment noch nicht weiterkommen bis auf Unterhaching wo wir eben halt die 1.000 reinlassen konnten. Aber ansonsten sind wir im Schnitt irgendwo bei 500 im Moment. Und jetzt bin ich gespannt, wie es eben halt hier Bayern wird. Also wird es wahrscheinlich auch 1.000 Zuschauer werden.
4: Wie hat sich denn Corona grundsätzlich finanziell bei Ihnen fein Verein ausgewirkt?
5: Naja, das sieht man an der Mannschaft. Wir haben wir ja sieben Abgänge. Das heißt also, wir konnten auch die Gehälter nicht mehr so zahlen. Oder was heißt Gehälter? Die Aufwandsentschädigung so zahlen, wie, wie es wir eigentlich vorher bezahlt haben. Wir mussten alle Spieler eben heute halt auch kürzen. 10 bis 15 Prozent gekürzt und unser Etat für die neue Saison waren jetzt 30 Prozent Kürzung im Etat. Und das inklusive Trainer. Ne?
4: Vielen Dank für die interessanten Einblicke an Hans Benz, den sportlichen Leiter und Abteilungsleiter Fußball beim VfB Eichstätt. Hoffen wir, dass auch weiterhin die Fans im Stadion zugelassen bleiben. Und damit zurück ins Studio.
1: Krass mit den Zuschauerzahlen beim VfB Eichstätt. Was ich sehr, sehr schade finde allerdings, auch Zuschauerzahlen ist bei den Hallenmasters. Die sollen ja eigentlich wieder stattfinden. Die werden jedenfalls gerade geplant. Mhm. Jetzt ist aber das Problem: Da darf gar keiner zuschauen kommen. Und das finde ich sehr, sehr schade für alle, die mitspielen. Aber natürlich kann man es auch irgendwie verstehen aufgrund der Inzidenz gerade. Auch und darf man denn bei euch gerade
0: Fußball schauen? Ja, ich nehme es stark an. Also ich weiß jetzt nicht, äh, ob es irgendwelche Einlassbeschränkungen gibt. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber zu den Hallenmasters, also ich kann mich noch erinnern, als ich mein erstes und letztes Mal Hallenmasters bis jetzt angeschaut habe, <lacht> war es wirklich Wahnsinn. Also es war in der Sporthalle, die in Richtung Zentralbibliothek hinten ist und äh, da waren die Tribünen wirklich so vollgestopft und die Stimmung war absolut super. Also ich kann mir kaum vorstellen, wie das jetzt ohne Zuschauer sein wird, also ob es da vielleicht einen Video-Livestream gibt oder sowas in der Art. Also ich kann mich sogar noch erinnern, dass zwei Dozierende von uns, nämlich der Herr Gassl und der Herr Schützeneder, damals eine Radio Pegasus Live-Moderation gemacht haben. Also da gab es tatsächlich einen Livestream und der war wirklich sehr unterhaltsam. Das hat die Hallenmasters wirklich zu einer tollen Erinnerung gemacht. Und ich habe mich schon wieder gefreut, zuschauen zu können. Aber da habe ich natürlich als unschuldiger Erstsemester nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich vielleicht... Im fünften Semester überhaupt nicht da sein werde. Ja, ist
1: schon schade. Aber jetzt sollen die Hallenmasters ja Richtung Rebdorf stattfinden. Da gibt es auch gerade schon mittwochs immer Hochschulsport-Fußball, habe ich mitbekommen. Mhm. Beim Hochschulsport gilt übrigens neuerdings 2G, für alle, die es noch nicht wussten. Jetzt Aaron weißt
0: du es auch. Mhm. Nur für ZuschauerInnen oder? Nee, also
1: für alle, die teilnehmen.
0: Ah, okay. Ja, besser sicher gekickt als später alle infiziert, das stimmt schon. Ja,
1: Hochschulsport hat natürlich nicht nur Fußball als Angebot, sondern auch noch ganz viele andere Sachen. Und da haben wir unsere zwei Reporterinnen Emma und Antonia losgeschickt. Die haben sich in dieser Woche mal Modern Dance angeschaut. Und jetzt wünschen wir euch sehr viel Spaß mit dem Beitrag dazu.
2: Wir sind gerade auf dem Weg zu unserer ersten Sportstunde. Ja, und wir sind richtig aufgeregt und freuen uns total. Heute steht nämlich Modern Dance an. Für mich ist es das erste Mal. Antonia war letzte Woche schon mal dabei. Ganz genau. Wie fandest du es denn? Was erwartet uns heute? Ich fand es richtig cool. Uns erwartet auf jeden Fall eine Menge. Ähm, schon mal so viel tanzende Körperteile und am Ende wartet noch eine coole Choreo auf uns. Das habe ich auch schon mitbekommen. Modern Dance geht sehr viel um auch einzeln tanzende Körperteile. Ich hoffe, wir bringen da nichts durcheinander. Und ich freue mich. Ich mich auch. Auf geht's! So, wir sind jetzt hier schon im Gymnastiksaal angekommen und einige macht sich auch schon warm. Ich habe ja schon ein bisschen Tanzerfahrung. Ich nicht. Ich bin mal sehr, ja, sehr gespannt, wie das wird. Das Taktgefühl habe ich nämlich leider auch nicht. Aber ja, wir bekommen das schon hin. Da kommst du ganz schnell rein, Emma. Wir haben jetzt die erste Trinkpause. Wie ist denn die Lage hier? Also es ist bisher schon anstrengend, ich muss sagen bisschen schwitzend wie schon. Man sieht, wir haben ja schon ein paar Leute getroffen. Erzählt mal, habt ihr schon Tanzerfahrung? Ja, ich habe schon Tanzerfahrung. Also ich tanze seit fünf Jahren Hip-Hop. Ich tanze seit ich fünf bin, in der Garde und im jazz -Sens. Ich habe vor einigen Jahren mal Ballett getanzt und war jetzt heute zur ersten Jazzstunde. So, wir haben jetzt die erste Stunde erfolgreich beendet und jetzt haben wir uns gedacht, ihr wollt bestimmt nicht nur uns die ganze Zeit hören, sondern auch unsere wundervolle Kursleiterin des heutigen Tages. Ganz genau. Magst du dich mal Kurz vorstellen. Ja, sehr gern. Ich bin Clara Steinbrecher, jetzt im neunten Semester mit Mathe, Psychologie hier an der Uni und gebe jetzt den Modern Dance Kurs äh, tatsächlich schon zum dritten Mal. Ich hätte ihn gern öfter gegeben, aber dann Corona ist das jetzt äh, die letzten drei Semester nicht möglich gewesen. Aber ich freue mich sehr, dass ich jetzt äh, wieder ran darf. Und das mache ich einfach sehr gern. Die Begeisterung hat man dir auf jeden Fall sehr angemerkt. <lacht> auf sehr jeden schön. Fall. Und was gefällt dir speziell am Modern Dance so gut? Ja, das ist eigentlich genau dieser Aspekt der Improvisation, dass mir eben immer mehr eigentlich ans Herz gewachsen ist. Es ist mir als ursprünglich vor allem Balletttänzer sehr schwer gefallen am Anfang und ich habe es aber immer mehr lieben gelernt. Und das ist eigentlich so der Hauptaspekt, der mir damit am besten gefällt. Ja. Also so unser persönliches Fazit, ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Definitiv. Auch ohne Tanzerfahrung bin ich halbwegs mitgekommen. Und schön. wir sind jetzt auf jeden Fall gespannt, wie die Choreo weitergeht. Das stimmt, da
1: freuen wir uns schon drauf. Danke. Sehr gern. Sag mal, Aaron, tanzt du eigentlich gerne?
0: Ähm, sagen wir es so, ich würde gerne können. Also ich hatte <lacht> in der Schule tatsächlich zweimal in der 9. Klasse, also zur Erklärung, ich habe eine Ehrenrunde gedreht in der 9. Klasse. In demzufolge hatte ich zweimal Tanzkurs. Nein, Schman, ich hatte nur einmal Tanzkurs. Genau, aber ich war zweimal auf dem Abschlussball. Äh, ja, und dieser Tanzkurs, der hat immer glaube ich, Freitagnachmittags in der Turnhalle stattgefunden und alles war irgendwie sehr peinlich und man musste sich irgendwie eine Partnerin finden und <lacht> alles Mögliche. Das ist als, natürlich ganz als kritisch. Als ist natürlich, äh, es natürlich, ist natürlich gleich dreifach spannend. Naja, aber zurück zum Thema, ähm, ich mag Tanzen eigentlich schon, aber... Ich glaube, ich bin dafür fast ein bisschen zu ungelenk. Also ich stapfe da meistens irgendwem auf die Füße. <lacht> also vielleicht würde ich die Schritte noch irgendwie zusammenkriegen, so mit Wiegeschritt, äh, Promenade, keine Ahnung. Aber es ist wirklich graziös würde das wahrscheinlich nicht ausschauen. Wie schaut es bei dir aus?
1: Schwierig. Ich habe sehr lange Showtanz im Verein getanzt und auch Garde. Aber irgendwann dachte ich so, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Beine in die Luft werfen. Aber weißt du, was ich cool fände? Mhm. Die Antanzfäde, die habe ich jetzt ja zweimal nicht mitgemacht. Letztes Jahr mhm. wegen Corona, dieses Jahr gab es gar keine wegen Corona. Du hast hier ja schon mal mitgemacht. Was kannst du denn allen mitgeben, die jetzt schon drei Semester an der KU sind und noch keine einzige Antanzfäde <lacht> erlebt haben?
0: Ich glaube gar nicht so viel unterm Strich, weil ich mich an nicht, ja nicht mehr alles von diesem Abend erinnere. Nein, so schlimm war es nicht, aber es ist ja jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Also ich kann mich erinnern, dass es einen wahnsinnigen Ansturm auf die Tickets gab. Also ich habe mhm. wie durch ein Wunder irgendwie ein Ticket ergattern können. Ja, und es war in der Kolpinghalle, es war wahnsinnig heiß, kann ich mich erinnern, aber die Musik war sehr gut, die Drinks waren auch sehr gut und wir hatten wirklich einen sehr unterhaltsamen Abend. Also, falls ihr äh, falls ihr das nächste Mal die Gelegenheit auf eine Antanzfete habt, äh, sichert euch die Tickets so schnell wie möglich, mal Ratschlag von mir an der Stelle. Vielleicht
1: für alle, die es noch nicht wussten, was denn so eine Antanzfete ist. Die Antanzfete ist, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, quasi der Semesterauftaktstart in der Theke. Ja. Die Theke ist ja unsere Studierendenkneipe. Mhm. Und, oder ja, eigentlich der Ort, To be in Eichstätt. Achtung, Werbung an der Stelle. Also, die Antanspäte ist quasi der Semesterstart und da geht es immer richtig ab von dem, was ich mitbekommen habe. Und das ist, glaube ich, die coolste Party im ganzen Semester gefühlt. Natürlich gibt es noch viele andere tolle Partys in Eichstätt und viele andere tolle Orte, die man besuchen kann. Wenn wir jetzt schon von der Theke sprechen, das lag ja im Moment so ein bisschen ja, am Zerwürfnis, ob es überhaupt weitergeht. Aber es geht auf jeden Fall weiter und es gibt neue Thekenwirtinnen. Und da haben wir zwei Leute losgeschickt, nämlich Alicia und Franzi. Und die haben sich mal mit den Neuen unterhalten, was denn zum Beispiel ihre Lieblingsgetränke sind. Aber ich würde sagen, hört einfach mal selbst.
2: Das Wintersemester ist schon im vollen Gange. Die Vorlesungssäle wieder voll und auch endlich wieder die Theke. Seit einer Woche gibt es neue ThekenwirtInnen, die alle an der KU studieren. Wir haben den Neuen mal ein paar Fragen gestellt. Beschreibe die Theke in drei Worten. Äh, lieber einander teilen. Love. Gemeinschaft, Freude, Bekanntschaft,
4: Gemeinschaft, Uni oder Studentenleben, mein Weinschorle, Wohnzimmer, günstig,
0: zweite Heimat,
2: lustig, besonders, zusammenkommen. Was war in deiner ersten Thekenschicht die größte Herausforderung? Für mich als französischer Studentin war äh, alles zu verstehen und so weiter. Und auch rechnen, weil ich muss äh, immer also ein bisschen übersetzen. Ich glaube, heute war eine Bestellung mit fünf Weizenbock einschenken. Und ich war so, hab's dem anderen übergeben und war so, bitte mach du das.
4: <lacht> das Kopfrechnen, wie wahrscheinlich bei jedem.
2: Und was ist deine Horrorbestellung? Bananenschorle. Das macht keinen Sinn. Ein Bananenweizen und ein malik spezial
0: das schlimmste, was man in der Theke bestellen kann, ist ein Weizen mit Banane.
2: Also meine Wochenbestellung war letztes Mal seit eine Weinschorle mit Kiba zusammengenommen. Und jetzt noch ein Tipp für unsere Hörerinnen, welches Getränk sollten sie unbedingt probieren, wenn sie in der Theke sind? Ich denke Weizen oder Weißweinschorle,
4: süß immer. Weinschorle Maracuja.
2: Ganz kleine, große Weinschorle, sauer, also mit Wasser.
0: Auch wenn ich mir damit jetzt viele Feinde mache, den Malik Spezial.
2: Nachdem wir es gehört haben, welche Getränke wir unbedingt probieren müssen, auf geht's in die Theke.
0: Boah, also, wenn ich den Beitrag höre, dann werde ich fast schon wieder ein bisschen sehnsüchtig. Also, ich habe jetzt zwar alles, was ich brauche, aber die Theke, die geht halt doch irgendwo so ein bisschen ab. Also, so ein schöner Weizenbock oder, oder eine Weinschorle im äh, 90 zu 10 Verhältnis, sowas kriegt man halt in Polen nicht an jeder Ecke. Ich es wirklich schon ein bisschen und freue mich auch, wenn ich dann im sechsten Semester, ähm, wo ich eigentlich meine Bachelorarbeit schreiben sollte, by the way, <lacht> dann wieder viel Zeit in der Theke verbringen kann.
1: Also Theke ist auch irgendwie wie Luft zum Atmen, deswegen gehe ich auch gleich noch in die Theke, denn ich besuche Tom, Tom hat heute seinen ersten Arbeitstag, vielleicht kennen manche von euch den Tom noch aus dem letzten Semester, da hat er mit Sarah und mir zusammen den Beitrag sehr schlecht erzählt gemacht und deswegen bin ich jetzt noch viel happier, dass ein Kumpel von mir hinter der Theke steht.
0: Das hatte ich persönlich äh, zum Beispiel noch gar nicht, also ich, ich kannte natürlich auch... Ein paar von den Theken wird in einem näher, aber dass jemand aus meinem Silvester, aus meinem direkten Freundeskreis, uh, Thekenwirt geworden ist, das gab es bei mir tatsächlich noch nicht.
1: Apropos neue Leute, wir haben nicht nur neue Thekenwirte, wir haben auch eine neue Chefredaktion bei Radio Pegasus, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Aaron hat leider den Stab abgegeben, zusammen mit Mariella Moritz und Anne. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal vielen lieben Dank sagen. Das war ein total tolles Semester, das ihr da gemacht habt. Ich glaube, alle, die den Podcast gehört haben, haben gemerkt, wie viel Mühe und wie viel Liebe da drin steckt. Deswegen ganz viel Grüße nach, wo auch immer ihr alle gerade seid. Wir sind
0: weit verstreut. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Es war natürlich alles ein bisschen schwierig. Wir konnten im zweiten Semester auch eigentlich gar nichts machen. Wir sind ja alle bloß zu Hause gesessen. Ja, und äh, auch wenn wir nicht im Radiobetrieb senden konnten, haben wir, denke ich, doch einigermaßen was draus gemacht und hoffen, dass vielleicht doch der ein oder andere nochmal in die äh, vergangenen Folgen reinhört und schaut, was wir da so alles fabriziert haben. Falls ihr es noch nicht gemacht habt oder einfach ein bisschen nostalgisch werden wollt, dann hört gerne nochmal rein.
1: Dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Außer, Aaron, du möchtest noch irgendwas loswerden?
0: Oh, nee, ansonsten eigentlich nicht. Also, also ich habe mich wirklich auch sehr gefreut, auch aus, aus dem fernsten Osten äh, wieder zumindest in Gedanken ein bisschen in Eichstätt zu sein. Freue mich, wenn ich euch in Zukunft auch wieder mal als äh, Co-Host empfangen darf oder euch durch den Abend durch die Sendung führen darf. Und freue mich äh, einfach auch wieder mit Teil der Crew zu sein.
1: Ja, da sind wir als neue Chefredaktion auch sehr, sehr glücklich drüber. Also, falls ihr uns noch nicht kennt, wir sind Tom, Sarah und Lea. Ich bin
0: gerade der
1: Lea-Teil davon. <lacht> wir hoffen, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Macht's gut und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ciao, macht's gut.